0: 3 novembre 1601, somptueux vaisseau accoste à, à Marseille. Une embarcation qui arbore 60 oriflammes. Imaginez la poupe recouverte d'or, incrustée de toutes sortes de pierres plus ou moins précieuses. Marie de Médicis est en train de descendre déjà à quai. Elle emprunte la passerelle. La scène sera immortalisée par Rubens. Elle est accompagnée de toutes ses suivantes, accueillie par les grands seigneurs du royaume qui lui rendent les hommages. Je cite le chroniqueur Pierre de l'Étoile « Vêtu d'une robe de drap d'or, coiffé haut à l'italienne, ses nœuds justes avec les cheveux sans poudre, le visage sans phare, la gorge un peu ouverte avec un rang de grosses perles. Hein » Peut-être que c'est ce... dans ces derniers mots que réside le secret de l'affaire. Après 15 jours de mer, depuis Livourne en Italie, Marie de Médicis, accompagnée d'une impressionnante cour d'au moins 2000 personnes, notamment de la grande duchesse de Toscane, est sensible à cette réception, à ses honneurs. Seulement, elle déchante vite lorsqu'elle apprend que son mari, le roi Henri IV, est absent. Il est en guerre contre le duché de Savoie et à la suite d'excuses embarrassées, il fait demander à Marie de Médicis de l'attendre à Lyon où il la rejoindra dans les plus brefs délais. Ça commence mal, si je puis dire. Marie de Médicis a 25 ans, elle est bien sûr la fille du grand duc de Toscane. Je cite Jules Michelet, toujours un bonheur de citer Michelet. Une grande et grosse femme, fort blanche, qui, sauf de gros bras, une belle gorge, n'avait rien que de vulgaire. Sa taille élevée ne l'empêchait pas d'être fort bourgeoise et digne fille de bon marchands ses aïeux. D'Italien, elle n'avait que la langue, de goût, de mœurs et d'habitude. Elle était espagnole, de corps autrichienne et flamande. Autrichienne par sa mère, Jeanne d'Autriche, flamande par son grand-père, l'empereur Ferdinand, frère de Charles Quint. Donc, cousine de Philippe II, de Philippe III, de ses Trois blèmes et blondasses aux yeux de faïence. Tristes personnages que Titien et Velázquez gardent encore sur leur toile dans toute l'art triste vérité. Euh, voilà quelques lignes qui devraient vous donner pour les vacances de Noël l'envie de relire un peu Michelet, c'est un bonheur. Alors c'est vrai qu'elle est très, très, très riche, cette Florentine. Elle est aussi très dépensière. Elle adore les bijoux. Force portrait célèbre nous la présente sous des armures de perles dont elle semble inséparable, nous raconte Philippe Erlanger. Des fleuves de perles coulent effectivement parmi ses trésors, mais sa vraie folie est celle des pierres. On lui voit des diamants de toute forme et de toute taille. Un de ses bracelets excite la stupeur qui vaut la somme fabuleuse de 360 000 livres. Le contrat de mariage avec Henri IV a été signé au printemps 1600. Les époux ont été mariés par procuration le 5 octobre à Florence, berceau de la famille de Médicis, bien sûr. Et le roi absent est représenté par son grand écuyer, le duc de Bellegarde. C'est de Florence que Marie de Médicis a donc embarqué à Livourne pour rejoindre Marseille. Et maintenant, eh bien maintenant la voilà. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri a 22 ans de plus que sa nouvelle épouse. Il a déjà été marié une première fois avec Marguerite de Valois, la fameuse reine Margot. Union qui avait été célébrée en août 1572 et qui avait été le prélude, vous savez, au terrible massacre de la Saint-Barthélemy. Par la suite, Henri a répudié Margot parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'héritier. Henri collectionne les maîtresses et l'une d'elles, Gabrielle Destré célèbre pour sa beauté a même bien failli devenir reine de France, elle a été fiancée avec celui qu'on surnomme le vert galant sur le point de l'épouser malgré les réticences de la cour Convaincu que ce mariage serait un scandale. Gabrielle d'Estrées est morte en avril 1599, alors qu'elle était enceinte du quatrième enfant euh, qu'elle voulait donner à Henri IV. Le roi, bouleversé, a écrit à sa sœur « Mon affliction est incomparable. La racine de mon cœur est morte. » Cette mort euh, soudaine a tout changé puisqu'en échange de fortes compensations financières et du droit de conserver l'usage de son titre royal, Margot a accepté de signer la lettre de résiliation de son mariage en faveur de sa cousine Marie de Médicis. L'union entre Henri IV et Marguerite de Valois est donc annulée par le pape Clément le 24 octobre 1599. Le pape qui donne donc sa bénédiction pour que le roi de France épouse Marie de Médicis, Ce qui éloigne la menace de voir Henri IV épouser une de ses maîtresses. Le mariage avec Marie n'est bien sûr pas un mariage d'amour. Hein. Il y a trois grandes raisons. Bon, D'abord, Marie est catholique, c'est vrai. Henri IV a abjuré sa foi protestante, vous savez. Paris vaut bien une messe, dit-on. Ensuite, le roi a besoin d'un héritier. Marie de Médicis est la petite fille de l'empereur romain germanique Ferdinand Ier, ce qui pourrait assurer légitimement une descendance royale. D'ailleurs, l'idée de démarier Henri au profit de Marie de Médicis euh, avait été évoqué dès 1592 par Pierre de Gondi. En 20 ans d'union avec Marguerite de Valois, le roi n'avait toujours pas eu de descendance et finalement on avait abandonné le projet. Le grand-duc de Toscane avait même fini par chercher un autre prétendant à sa nièce. Euh, la perspective d'un mariage entre Henri et sa maîtresse Gabrielle d'Estrées euh, avait relancé le projet d'alliance matrimoniale entre la France et la Toscane. Et puis donc ensuite il y a eu cette annulation entre du mariage entre Henri IV et Margot. Le mariage est surtout conclu, disons-le, et c'est la troisième et principale raison, pour des raisons financières. Les guerres de religion ont vidé les caisses du royaume. Or, les médicis sont très riches. La dot de la souveraine est de 600 000 écus d'or. 600 000 écus d'or. De quoi rembourser une partie non négligeable des dettes de la France en attendant, Marie de Médicis n'a jamais rencontré son mari. Euh, avec sa cour, elle remonte, euh, j'allais dire, tranquillement. On devrait dire plutôt péniblement la vallée du Rhône. Euh, C'est novembre, hein, novembre 1600, il fait froid, il y a de la pluie, les, les chemins sont pleins d'eux, les routes sont pleines de boue. La reine est convaincue que le roi l'adore. Il lui adresse de tendres messages. Il l'a remercié pour l'envoi d'un ruban à ses couleurs, comme le veut la tradition chevaleresque. Et voilà ce que lui a écrit le roi Henri IV. « Je le mettrai sur mon habillement de tête si nous venons à un combat et donnerai des coups d'épée pour l'amour de vous. » Jérémy Bigori, qui programme toute la musique de l'émission, me dit dans, dans l'oreillette que ce que nous entendons, là, ce qu venait, ces, ces accents un peu particuliers, c'est l'ancêtre du basson. Cet instrument s'appelle la doucène. Et bien voilà, nous sommes ravis de l'entendre. Un instrument qui fait partie de l'ensemble Clématis, qui interprétait cette sonate, la Foscari, de Giovanni Legrenzi.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Après le triomphe que lui a réservé la cité pontificale d'Avignon... Marie de Médicis remontons le Rhône. Elle arrive à Lyon le dimanche 3 décembre 1600. C'est l'entrée royale à Lyon. Long parcours de la toute nouvelle souveraine au milieu des tapisseries qui partout tendent, pendent aux fenêtres, aux balcons. Il faut imaginer les portails et les arcs de triomphe conçus pour une cérémonie. Ils ont eux aussi été recouverts de tentures, de fleurs, de dorures. Euh, Disons-le, la cérémonie laisse tout de même le sentiment d'un grand désordre en raison de de l'incertitude où se trouvait la ville de Lyon d'être le lieu de la célébration du mariage royal, nous raconte Yann Lignereux, le consulat, informé de la volonté du roi le 17 novembre seulement, ne dispose que de peu de temps. Pierre Mathieu, organisateur de la cérémonie, justifie ainsi que seuls six arcs triomphaux furent élevés sur les huit prévus et qu'un certain nombre de réalisations ne furent exécutées qu'à moitié. Marie de Médicis n'en traverse pas moins la ville de manière assez digne. Le cortège arrive au palais archiépiscopal épiscopal où elle est hébergée, mais comme à Marseille un mois plus tôt, Henri IV est absent. On se dit que ce roi n'a vraiment pas, n'est pas très impatient de découvrir sa, sa nouvelle épouse. Marie va devoir se contenter de lettres d'excuses d'Henri et d'un superbe collier de diamants d'une va valeur de 150 000 écus. Euh, C'est très impressionnant certes, mais il en faudrait peut-être davantage pour impressionner celle qui déjà possède la plus fastueuse des collections de joyaux. Ce n'est que le 9 décembre au soir, donc près d'une semaine après l'arrivée de Marie, qu'Henri fait enfin son entrée dans Lyon. Il va rencontrer son épouse, Lourmand Henri IV. Et il murmure à, à l'un de ses proches, « On m'a joué, elle n'est point belle !» Aïe, aïe, aïe. Jusque-là, il n'avait vu le visage de sa nouvelle femme que sur un portrait envoyé par le grand-duc de Toscane, et vous savez comment on arrangeait les portraits à l'époque. Marie de Médicis, de son côté, se déclare gênée par la mauvaise odeur que dégage le roi. Eh bien, c'est un mariage qui commence bien, tout ça. Elle est surtout gênée par la présence aux côtés de ce roi, d'une belle jeune femme, qui répond au nom de Catherine Henriette de Balzac d'Entrague et qui est marquise de Verneuil. Henri IV l'a présentée à la reine. « Cette femme, après dix semaines de fidélité, a été ma maîtresse et veut être aujourd'hui votre très humble servante, lui a-t-il dit. » Henriette d'Entrague, s'incline mais s'incline si légèrement que le roi se croit obligé de lui courber la tête pour la contraindre à baiser le bas de la robe de la souveraine. Malgré tout, Marie de Médicis a compris qu'elle va avoir en face d'elle une rivale dangereuse. Henri IV a rencontré Henriette quelques mois plus tôt, peu de temps après la mort de Gabriel d'Estrées lors d'un bal donné aux Tuileries, puis il l'a revu chez le père de la jeune femme au château de Marcoussy près des Tempes. C'était une beauté aux yeux caressants et moqueurs, mais où brillait parfois, trop souvent même, une lueur méchante, note André Castelot. Henriette devait d'ailleurs se révéler comme la pire mégère du royaume et une mégère d'autant plus dangereuse, qu'il émanait aussi de cette créature abominable, un air ingénu qui pouvait donner le change. Même si, le 10 décembre 1600, après avoir consommé son union avec Marie de Médicis, Henri confie à l'ambassadeur vénitien elle est belle, je l'aime non seulement en femme, mais en maîtresse. » Vous voyez qu'il a changé d'avis, finalement. Le roi n'en reste pas moins épris d'Henriette d'Entrague, et d'autant que l'intrigante n'a pas désespéré de devenir à la place de Marie, reine de France. Elle a fait signer une promesse de mariage à son amant dans l'éventualité de la naissance d'un mâle. Le roi, qui s'est donc engagé à épouser de Marie de Médicis, a d'abord renoncé à cette promesse. Il écrit à Henriette, à Fontainebleau, le 21 avril 1600, dont donc euh, à bien avant l'arrivée de Marie sur le sol français, l'amour, l'honneur et les bienfaits que vous avez reçus de moi eussent arrêté la plus légère âme du monde s'il n'eût point été accompagné d'un mauvais naturel comme la vôtre. Je ne vous piquerai pas davantage, bien que je le puisse et dûse faire. Je vous prie de me renvoyer la promesse que vous savez et ne me donnez pas la peine de la ravoir par une autre voie. Renvoyez-moi aussi la bague que je vous rendis l'autre jour. Voilà le sujet de cette lettre de laquelle je veux avoir réponse aujourd'hui. Lui. Évidemment qu'Henriette d'Antrac ne s'est pas laissé faire et qu'elle a refusé, qu'elle est restée la maîtresse du roi de France et que lui, disons-le, rester amoureux d'elle. Henriette n'aime pas du tout Marie de Médicis, et ai-je besoin de vous dire que la réciproque est vraie euh, Henriette Dantrague a surnommé la reine la grosse banquière. C'est elle qui est à l'origine de ce terrible surnom, demeuré dans l'histoire. Pour Marie de Médicis, la maîtresse d'Henri IV lui rappelle un petit peu euh, Conchino Conchini, ce bel âtre à la réputation sultureuse qui a épousé Léonora Galigai, sa meilleure amie et confidente d'une manière générale, ce qui est en train de se dessiner maintenant, c'est un, une rivalité, c'est un duel de favoris et de
1: favorites. Si non sais la
0: La voix sublime de Cecilia Bartoli interprétait ce joli madrigal de Giulio Caccini. Euh, elle était accompagnée par l'ensemble Sonatori della Gioiosa Marc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il va bien falloir que ce mariage ait lieu tout de même. Et oui, ça y est. Le dimanche 17 décembre 1600 le couple royal se rend à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Le roi de France porte une cape noire, un pourpoint et des chausses de satin blanc brodé d'or. Belisario Vinta, un homme politique florentin, écrit à propos de Marie de Médicis, la reine parut bien belle et bien gracieuse avec le manteau royal et la couronne en tête, toute chargée de joyaux qui resplendissaient de noble éclat. Elle avait un corsage tout garni de dentelles, surtout sur la poitrine qui en était tout ornée. Le reste du corsage et toute la robe étaient brodées. Brodé de lys d'or sur un fond de velours violet de même que le manteau royal. La reine se tenait si bien que chacun était en admiration et qu'on se demandait si ce n'était pas sa beauté qui ajoutait de l'éclat aux ornements royaux plutôt que les ornements royaux n'en ajoutaient à sa beauté. » Bon, ça, ça fait partie des choses qu'on dit lorsqu'on est bien élevé et qu'on a des responsabilités politiques, n'est-ce pas L'envoyé du pape, le l'égat du pape, va célébrer une messe avant de donner sa bénédiction nuptiale, mais comme lors de l'entrée royale de Marie de Médicis, 15 jours plus tôt, l'entourage de, no de la reine va bien être obligé de noter le manque de faste d'une cérémonie un peu brinque avec un banquet mal organisé, des mets qui arrivent froids sur la table, certains chroniqueurs italiens soulignent la déception de la de toute la cour florentine et même une certaine tristesse qui se lit sur le visage de Marie de Médicis c'est pour elle le début des désillusions je dis le début parce que malheureusement ça n'est pas terminé elle va aller de de mauvaises découvertes en surprises fâcheuses le 9 février 1601 tard dans la soirée Marie de Médicis est enfin à Paris elle emprunte de petites rues bien sombres et bien malodorantes pour arriver jusqu'à ce palais du Louvre dont elle a rêvé depuis toujours L'ouvre où personne ne l'attend, alors elle passe le, le pont-levis, elle entre dans le palais, flanqué de deux grosses tours du Moyen-Âge, euh, c'est si peu large qu'un carrosse a du mal à passer, un ambassadeur étranger s'écrit « Une telle entrée serait meilleure pour une prison que pour une maison de si grands princes ». La reine va traverser une cour déserte. Elle entre dans la salle haute du Louvre à peine éclairée, elle ne croise toujours personne et puis euh, par la chambre du roi elle gagne son propre appartement dont l'obscurité euh, la désole et elle remarque des meubles qui ont l'air euh, d'avoir servi depuis des règnes entiers, des tentures à moitié élimées, des peintures qui se sont écaillées au coin de certaines pièces. Elle est si stupéfaite du triste décor qu'elle a maintenant sous les yeux qu'elle pense que c'est une, une farce qu'on lui a en fait, vous voyez que c'est une sorte de canular, mais non, il va falloir qu'elle réalise qu'elle est bien chez elle. Et quelques mois plus tard, le 27 septembre, elle mettra quand même au monde un petit prince qui deviendra un jour le roi Louis XIII. Et puis quelques jours plus tard, c'est le fils d'Henriette d'Entrague, le fils qu'Henriette présente au roi qui va naître, Gaston-Henri, même si elle donne un héritier tant attendu et assure la succession au trône de France, Marie de Médicis va entretenir avec son vieux mari la plus orageuse des relations, faite de terribles scènes, de crises de jalousie, de criaillements et de piétinements. Le roi aura encore bien des maîtresses. Il aura un autre enfant avec Henriette d'Antra, une fille, en 1603. Le roi ne cessera de tromper cette pauvre reine qui, et c'est le mot qui convient, aura été de bout en bout, sur tout le tableau de ce mariage terrible, trompée.